0: Ponos la web. El cine. ¿Y the moon? Las
1: bandas sonoras. ¡Oh! El mundo audiovisual Charlie don't surf. Acción. Bso. You can all go fuck yourselves. Banda sonora original. Laura son
0: Sonido a 24 cuadros segundo.
1: Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas www.alarrocha.com.ar. Tell you what to do, what to think, or what to feel. Bso, banda sonora original. Just when I thought I was out, they pulled me back in. Por la roja. <tose>
2: Suena Tim Lizzy en banda sonora original con el tema Jailbreak ¿sí? Así arrancamos este segundo jueves de noviembre Que estará dedicado a justamente las cárceles eh, Bienvenidos a este programa carcelario que compartiré en esta celda Con el compañero Fabio Adalberto Villalba ¿Cómo le va, Villalba?
3: Muy bien, Cirulo, me encantó esto de la celda estamos aprisionados esta noche en la roca sí 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 esta prisión eh, nocturna este aquí
2: junto a Juan Sixto y a todo el staff de nuestra querida eh, radio si se quieren comunicar con nosotros es difícil hacia una celda no pero bueno estamos emitiendo en clandestinidad sí. eh, parecemos este un, un grupo así medio este, complicado de esos este Metidos en la oscuridad, vio
3: Y sí, acá con la faca, vio
2: sí. Si quieren comunicarse 11 32 83 98 22 Allí el carcelero nos pasará Los mensajes, y si no Mensajes arroba larocker.com.ar Nos buscan como Arroba BCO la rocker tanto en Facebook Como en Twitter, y dejan el mensaje Que se les ocurra Les decía, películas Carcelarias. Podemos decir películas de escapes.
3: Sí, hay una cosa que espero que algún oyente me la refute enseguida, pero hay una cosa que iba a decir: que inevitablemente toda película de cárcel implica un intento de fuga. Claro, y sí, sí, porque si no sería como. Tanto... No, bueno, podría haber una película donde el conflicto se desarrolle dentro de la cárcel, como las películas de cárceles, pero donde no se implique la noción de fuga. Sí. Es un poco complicado, yo lo sé, pero estoy muy seguro que si uno empieza a buscar... Sí, alguna... Carandiru,
2: por ejemplo, una película brasileña, eh, no habla específicamente de una fuga. ¿Hablan de una fuga? De fu una fuga, una fuga, claro, en dice <risa>
3: A ver, yo soy más de italiano.
2: Yo, yo, sí, no no, no, no le da el, 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 el tono Villalba.
3: Sí, no, 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 pero es que no está en mi ADN que se le va a hacer.
2: El, pero igual, usted mucho. Villalba, mucho tan, no, ¿no tiene? No, ¿O tiene del otro lado? Sí,
3: sí, ah, no, 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 es medio complicado. Tengo, ah, no, tengo bueno. un porcentaje austríaco, tengo un porcentaje ah, austríaco. <ríe> sí. Este, es una ah. est es una historia complicada. Unos desagradables. Bueno, este ¿Sos menos desagradable vos? Sí, pero no por no por eso. <risa> bueno. Es cualquiera.
2: Bueno, lo cierto es que eh, desagradables son algunos de los personajes que se encuentran en Papilión. Papilón. Ah, la pelotita. ¿Qué fue eso? ¿En qué idioma? <risa> sí, papelón. <risa> en <Me> un <llama> Papelón. <risa> sí. Sí. 1973,
3: película de Franklin Schaffner. Jaffner, un amigo de la casa del cual no hablamos mucho. No. Eh, es más, ni siquiera hablamos de su gran película que es el Planeta de los Simios. Sí. Filmada unos cuatro años antes que Papillón. Eh, esta película, yo tengo como la noción de que es un hit de que por lo menos una generación anterior a la mía la ha todo el mundo. No es una película que haya envejecido bien, a mi gusto. Uh -huh. eh, en ese sentido, de nuevo, me parece que de Jaffner eh, sigue siendo la mejor película del planeta. ...que tiene como una estructura muy similar en términos de que también es una película de escape... ...es una película donde tenemos un universo opresivo sobre el protagonista... ...y el protagonista va buscando intentos o va articulando maneras de ver de cómo escapar... ...y en esas maneras también uno va viendo cómo se desarrolla este sistema opresivo... ...y cómo se enfrenta a él... ...obviamente en toda película de cárcel... Bueno, en casi toda la película de cárcel tenemos el lugar del excesos de la fuerza, sí. donde sabemos que esos agentes de seguridad, más allá de que obviamente cada uno tiene sus propias características, hacen uso y abuso de esa fuerza uh -huh. o de ese lugar de control.
2: Sí, casi que en esta película, por momentos, eh, uno podría agarrar el libro... Vigilar y castigar, ponerlo al lado y encontrar sí. todas las figuras que va de, construyendo el, el famoso libro de Foucault, ¿no?
3: Sí, claro, sí, sí. Tenemos esta idea de, del panóptico este, que, que se articula en la forma, en la disposición de la cárcel y cómo sí. son controlados.
2: Es interesante porque en esta cárcel, eh, el centro, en el centro de la cárcel está la guillotina.
3: Sí, porque, bueno, comentamos un poquito. Estamos hablando de una cárcel en la Guayana francesa, uh -huh. donde mandan a todos los criminales de Francia que se quieren sacar de encima de, del país. A los indeseables. A los indeseables. Lo cual también es un es un tanto extraño como eligen a esos indeseables, porque tenemos al personaje de Dustin Hoffman, uh -huh. que en realidad es un falsificador, que uno podría pensar que, bueno, es un tipo de criminal mucho más simpático. Está construido de esa manera, sí. cae muy bien. Totalmente. Y tenemos al protagonista. Steve McQueen, que él sí... Bueno, en realidad es acusado de un asesinato que no cometió.
2: Uh -huh. No matea, Él eh, es acusado de matar a un pimp, digamos. No, lo dicen alcahuete en la película, sí. pero en realidad es este un proxeneta.
3: Exactamente. Ellos caen en esta cárcel de la Guayana Francesa. McQueen es un señor de armas tomar, en el sentido de que tiene aguante, sí, se, la sí. Banca, sí, se la banca, este, sabe cómo se mueve el sistema y sabe que le conviene juntarse con Dustin Hoffman porque es un señor que tiene plata por fuera de la cárcel y en la cárcel también
2: porque se mueve dinero. Es un tipo inteligente aparte, ¿no? es el que sabe manejarse inteligentemente
3: con aquellos que están ahí detentando el poder. Exactamente. Entonces, su posibilidad de escape está muy vinculado a su relación con Dustin Hoffman. Y ahí es donde se da otro punto que, por lo menos en las cuatro películas de esta noche vamos a ver inevitablemente, uh -huh. que es la idea de la amistad. Las películas de cárceles también se construyen alrededor de la noción de amistad y, y, y cómo se generan estos vínculos. Obviamente en una situación extrema, una situación muy complicada, como es el encierro en la cárcel. En este caso se genera una amistad entre estos personajes que va a atravesar años. Uh -huh. Nunca sabemos cuáles, en ese sentido la película es como tiene unos manejos de tiempo muy muy extraños, voy a decir, pero porque se ve inevitablemente que tenemos porciones o fragmentos de películas donde hay una primera parte en encierro, una segunda parte y Delicado. tercera, que está por afuera del encierro, pero que se vivían de maneras distintas, ya que en un momento logra escapar Steve McQueen y tenemos toda una serie de situaciones muy corto maltesiana vamos a decir pero de descanso uh -huh. en esto de, de que ellos conocen como los mares del sur uh -huh. pero es un poco eso porque en realidad de, se logra escapar a otra isla cercana donde está con una tribu donde el gen, al jefe de la tribu le tatúa la mariposa que él tiene puesta papillón es mariposa en francés uh -huh. este, pero luego es capturado porque lo denuncia una monja en lo que para mí es la peor construcción de, del sistema católico por decirlo de una manera, en una película porque, tipo, está de la nada esa, esa, de, una esa, monja. esa delación sí, pero además la delación, porque no, no se sostiene claro. sobre nada, porque lo delatan el guión, aclaro me parece que como uno de puntos justos para aclarar. Es de, es de Dalton Trumbo, que es el guionista de Espartaco. Sí, Trumbo. Bueno,
2: hay una película sobre Trumbo. Sí. Eh, fue uno de, los, uh, a ver, uno de los personajes famosos que entró en las listas negras del macartismo en los años 50.
3: Claro, y sus guiones se caracterizan por tener este tipo de... Del lugar de denuncia, donde por ahí gana el, el costado más alegórico, político, sí. que la propia narración aventurera. Uh -huh. Pasan Espartaco, no vi Johnny Gotthist, pero me imagino que debe pasar. Va por ese lado, de, este... de, de,
2: de proponer la figura, digamos, representativa, la alegoría.
3: Sí, claro, bueno, acá tiene un, dos construcciones de sueños muy alegóricas también que después no se basamentan en nada alrededor de la peli uh -huh. eh, y en ese sentido tenemos esta segunda parte como de descanso del personaje de McQueen luego es apresado nuevamente hay una elipsis tremenda donde todos los años de condena pasan en elipsis, o sea, no los sí. vemos uh -huh. es capturado y en siguiente plano sale de la cárcel, ahí es donde me parece la peli flaquea, ese tipo de construcciones y tenemos la tercera parte que es con él ya de grande reencontrándose con Dustin Hoffman pensando de nuevo Steve McQueen en escapar en ese sentido es muy es muy lindo su personaje pero esta tercera parte de la película se, se hace como un poco la liberté ¿no? como el afraccenzamiento del, del concepto vamos sí. por el lado abstracto fraternité, liberté, égalité sí. Y por otro lado, también, la, la forma de actuación de McQueen y Hoffman de, de, haciendo de viejos, da la sensación como esta cosa muy de actor de método, y entonces Hoffman como que pensó cómo se tenía que mover y temblar, y es como, pará un poco. Yo entiendo que pasaste 20 años, 30 años en la cárcel, en las peores condiciones, claro. pero... Bajaré un cambio a la actuación. <risa> Igual
2: en el resto de la película, Dustin Hoffman está muy bien, digamos. Sí. ¿eh? Como casi sí. como un hombre rata aparece, ¿viste?
3: Sí, sí, sí. no Es encantador. Me, me parece que flaquea ahí en esta tercera parte, donde no se lo vamos a spoilear a nadie porque ya tiene 40 años esta película. Uh -huh. este Steve McQueen logra escapar. Gracias a una frase en un texto que dice, bueno, Papillón finalmente escapó, claro, sí. vivió su vida en libertad.
2: Sí, sí. Hay un par de películas en esta nocturnidad de BCO que tienen esto del de el, el, el final con el cartel, ¿no?
3: Bueno, sí, justamente tenemos dos casos en los que están basados en historias reales. El de Papillón es dudoso, lo de la historia real, pero está basado en una novela de Henry Jorier, uh -huh. que supuestamente es el, es el mismo Papillón y vivió estas vicisitudes en la guayana francesa es más una leyenda lo de Papillo es más una leyenda no está confirmado que eso haya sucedido sí bueno, ¿quiere escuchar música? Escuchamos o...
2: música de Jerry Goldsmith. Oh, Jerry Goldsmith, uno de los grandes compositores del siglo XX con respecto a bandas sonoras. Primero, el tema principal sí. de Papillon, ¿sí? el tema, digamos, insignia de esta película de 1973. Y pegadito, The Dream, también parte de la banda sonora de la película de Franklin Schaffner.
1: nos están robando todo el tiempo nos están robando todo el tiempo pero mal porque son
2: todos estúpidos calas y los chorros, todos sigo sin entender que te detiene. es un juego
4: si algo sale mal
2: alguien muere no hay ninguna razón para que muera nadie Sí, hay una razón hay un montón de tipos con armas, la típica situación en la que muere gente. No.
1: Si las cosas se planean bien. ¿De qué habla, boludo? ¿Quién
5: te cree que soy y de quién?
0: BSO. Banda sonora original. Por la ropa.
2: señores que gritan así, este, alcatraz, atrás, alca atrás, son los psychos. Eh, Villalba, este es un dato interesante que yo no lo sabía este, y que lo justo buscando cortinas, estos señores son peruanos y se los consideran los predecesores de la música punk en los años 60, cuando acá teníamos nuestras primeras bandas de rock, estos señores hacían esta música bastante Pesada, podríamos decir, bastante cercana a toda esa cultura que después se la atribuyó a los británicos, digamos, ¿no? Y a la cultura anglo.
3: Claro. Sí, un nacimiento de la música punk en realidad puede ser Heltel Scalter de los Beatles. Esa es otra de las consideraciones Está que. Se Sí. Que, como esos datos boludos que se repiten una vez al año en la Rolling Stone, claro, no sé, para sí. alguno la compra porque tipo siempre dice lo mismo. Este, <risa> pero sí, pero claro. Este,
2: decime, se es, los
3: psychos, no, esto es ¿no? hermoso.
2: Esto es hermoso. Este, o sea, justamente con esta idea del psico, digamos, ¿no? Del sí. psicótico.
3: Alcatraz, ¿sí? Alcatraz, si uno dice Alcatraz, primero piensa obviamente en la mejor película de cárceles de la historia, que es de Michael Bay, que es La Roca, pero no vamos a hablar de esa película.
2: No, no. cabe decir que van a quedar afuera varias películas que, a ver que son casi históricas entre sí. ellas la roca que probablemente sea la, la gran película de Michael Bay después el resto podemos todo este dejarlo para un domingo a la tarde con resaca uh -huh. <ríe> este eh, pero por ejemplo un condenado a muerte se escapa que es casi como la película carcelaria este que todos mencionan en las escuelas de cine sí. es la base de todo esto digamos
3: eh, sí bueno Ahora vamos a ver una película de Don Siegel, un gran director del, de finales de no, mediados de los 50 en adelante sí, en, claro. en Hollywood y Don Siegel tiene también una en el 50 y pico que es Riot on the Cell Block sí, sí. 11. Uh -huh. eh, sí, hay un montón de películas que obviamente estamos dejando de lado. Hay que hacer una selección, inevitablemente. Esperemos poder hacer
2: cárceles 2. Al regreso. Tres. Sí, claro. Si hay Stranger Things 2, Villalba, ¿por qué no va a haber
3: cárceles 2? Bueno, ya hablamos de eso con Morita. No. No sea rencoroso, cirulo. Qué mal. Es que estamos presos de todas estas cosas. y estamos. estamos sí estamos en una prisión mental que se le va a hacer Escape from Alcatraz exactamente este, de Don Siegel de él. 1979 Esa. de 1979
2: qué año 1979 hermosísimo
3: eh, usted usted dice
2: yo nací en el 79
3: ah cierto pero igual, aparte no. es el año
2: en que se estrena apocalipsis Now digamos claro es un, es un gran año para el cine el 79
3: sí Ponele. este <risa> no voy a ser malo eh, no, no. tenemos acá se conoce como la fuga de Alcatraz Fugen, ¿no?
2: o fuga en Alcatraz
3: fuga en Alcatraz si sí, estas películas a veces es título el título es difícil de rastrear como se estrenó acá eh, porque después en debe salir de otra manera sí. ese tipo de cosas que pasan tenemos a Don Seal, tenemos a Don Siegel tenemos a uno de sus compañeros de aventuras por lo menos durante cinco películas si no me lo recuerdo que es Clay uh -huh. juntos hicieron Harry el Sucio claro eh, tienen así... Un vínculo muy estrecho... Fueron... Fueron amigos... O son... Son amigos no... Porque si sí está muerto... Pero fueron amigos... Mucho tiempo... Y en esta película... Lo que se da de... de extraño... Es que está producida... Por la productora de, de Clint... Que uh -huh, es mal paso. Mal paso. Uh -huh. Este... Y está basada en una novela... Que a su vez... Está basada en una historia real... ¿Qué es lo que se supone como la única fuga que tuvo en su historia? Alcatraz, Alcatraz. para el que no
2: conoce, bueno, Alcatraz se la entiende como eh, la, la cárcel. Bueno, la roca, justamente. Se le decía La Roca porque era una cárcel. Imposible para cualquiera que quisiese fugarse, digamos, ¿no? La cárcel más segura del mundo, este, en donde no había ningún tipo de vía para poder irse, digamos, ¿no? Todo de concreto, gigantesco, super vigilado, con este, eh, vigilancia súper extrema, bueno, una cantidad de requisitos que uno cuando habla de un lugar a donde te podrían llevar es Alcatraz, cárcel que ya no existe como tal
3: carroza que ya no existe como tal estaba cerca de la bahía de San Francisco uh -huh. ahí en la película ya lo aclaran hay unas particularidades como que la corriente en realidad no te lleva para San Francisco así que también a eso hacía dificultoso escapar pero uh -huh. sí te lleva para otra isla cercana que es lo que aprovechan los protagonistas. Eh, pero sí, y además hay una prisión federal, como se entiende allá, que cuando es cuando cometes un crimen que ya abarca varios estados, uh. o crímenes que abarcan varios estados, y no dentro de un solo estado. O sea que hay criminales pulentas, o por lo menos... Eh, que han cometido crímenes reiterativos. Se tiene que al, Alcatraz y en ese sentido Sing
2: Sing, que era otra de las cárceles así fortaleza, era donde iban los más peligrosos de todos. Exactamente. Después, ven, después vendría Guantánamo, ¿no? Bueno. ¿no? cerraron sí. ya?
3: No. No, 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 no. <risa> este... Cuando la cierran hacemos otro programa de cárceles. ¿eh? Sí, ahí, ahí fue el Nobel de la Paz. Sí. En fin. Eh, tenemos al amigo Eastwood que eh, encarna el papel de Frank Morris. La, esta peli es como muy preciosa en, en, en sus formas, está construida como una peli muy de, de cine clásico en realidad, en su planificación en su puesta en escena, pero ya con codificación de lo que es el nuevo Hollywood por si lo manejo, ya estamos en el 79 Eastwood está en su papel a, habitual de hombre ascético, que se las sabe todas no hay gesto alguno de nada no, no, y si hay gesto es muy preciso uh -huh. E ingresa no sabemos muy bien el crimen de Eastwood está un poco jugado de esa manera la película donde está buenísimo que no sepas qué hizo exactamente sabemos que es muy inteligente sí sí, sí sabemos que su coeficiente intelectual supera ampliamente la media este y que obviamente conoce cómo se mueve el sistema de una cárcel y entonces él se empieza a hacer como amigo, compañero de, de los presos. Bueno, acá tenemos también la construcción de amistad, como decíamos en Papillón, pero también tenemos esta idea de micromundo, donde tenemos distintos caracteres en la cárcel. Un poco, me parece que Green Mile... Muchos años después, sí. eh, La Milla Verde, o acá no me acuerdo cómo se llama la película, de Tom Hanks con... Milagros Inesperados. Milagros Inesperados, muchas gracias. este Hay una suerte de configuraciones que se vuelven o que se repiten y que inevitablemente también Stephen King vio esta película,
2: claramente. Sí, bueno, de eh, Shawshank Redemption también, digamos. Claro,
3: totalmente, pero tenemos como el personaje que tiene un ratoncito que él... Sí, claro. Él lo, Tipo lo, lo a maestra me sale ahora. Sí, es como su, su único amigo. Claro, ¿no? pero además que le sirve para destruir elementos por la sí, o sea, cárcel, etc, 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 etc. Eso es increíble. Este, y Entonces se da esta situación de abuso de las autoridades, donde a un compañero de Eastwood, por pintar un retrato del alcaide, el alcalde, esa figura, el capo de la prisión, este, le quitan los privilegios. Y entonces Eastwood es como. Ah, ¿sí? <risa> Go ahead, make my day. Obviamente es un poco más complejo que esto. Lo estamos sí. un poco satirizando, pero o sea una situación muy tremenda donde el pintor, a partir de que no puede pintar más, se corta los dedos. Se corta los dedos, los
2: dedos. sí, es tremendo es, este, tremendo. es
3: tremenda esa escena. Entonces Eastwood empieza a planificar, junto a sus compañeros, o a un par de sus compañeros, el escape. Sí. Este escape tiene muchas particularidades que... Existieron así en la vida real. El amigo Morita nos contaba que había ido de visita a Alcatraz, había hecho el tour. Ah, sí, sí, sí. sí. Y, y que te muestran la disposición de cómo fue el escape y te ponen en la distancia que estaban los guardias para que ellos no pudieran ver cómo se realizó ese escape, que lo vamos a revelar ahora mismo. Y sus compañeros hicieron muñecos de ellos sí, en papel maché. Sí, o sea, de sus cabezas, solamente no de todo el cuerpo, porque si no, era como, bueno,
5: ¿dónde, sí, ¿dónde, los dónde lo guardaste? Lo
3: este, y los dispusieron de forma tal que los guardias no se dieran cuenta que ellos se habían ido.
2: No, aparte lo de conseguir los pelos para hacerse las sí. hacerse, las pelucas, ese es espectacular. Digo, después el, hablábamos con Villarba fuera de, del aire que yo le criticaba la película que en algunas situaciones eh, era muy poco probable que no se diese cuenta el, el, el guardia, digamos. Pero por una cuestión de cómo estaban dispuestos los planos. Pero había algunas particularidades en donde hasta inclusive hacía el juego con eso, digamos, ¿no? Bueno, es tan artificial que sí. a ver si. Entra o no, digamos, ¿no? A ver si en, en este momento el, el guardia se da cuenta o no.
3: Sí, y que ahí obviamente se da toda una cuestión alrededor de la propia construcción cinematográfica. Ahí, inevitablemente hay una reflexión en el sentido de, bueno, ¿qué es lo que estás viendo? ¿Cuán real es lo que estás viendo no? ¿La representación? ¿Cómo, cómo, cómo te la amorfás por una manera de, pará, pues no era verdad esto? Uh -huh. este Claramente, sí, 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 hay, hay, hay un lugar ahí que está muy bien y que no está puntualizado en términos de mirá lo que te estoy diciendo, mira estoy reflexionando sobre el cine como nos pasa en casi todas las películas de 2000 para acá no, no. sino que está atravesado por la aventura y por la narración de, bueno, son tres chabones escapándose o sea, y en el medio estoy construyendo esto uh -huh. en ese sentido es que viene ya, o se lo puede considerar como un neoclásico así él también pensando en la época en que arrancó a filmar
2: si sí, pensemos que él tiene ya de por sí un, un ícono que después han visitado y recontra-revisitado, que es la The Invasion of Body Snatchers, sí, ¿no? Sí, sí, la invasión de los de cuerpos. La invade, sí, es espectacular. Eh, cuando uno dice, pero estoy repitiendo la misma sí. palabra. <risa> no, no puedo, no puedo decir el título en castellano.
3: Bueno, es una de las películas que más remakes tiene. Cuatro, tiene cuatro remakes y Fácil. están como planificando otra. Ninguna mejor que la de Sil. No, ninguna como la de Sil. Este... Bueno, acá tenemos una hermosa construcción alrededor de un crisantemo como construcción sí. simbólica que se va repitiendo su uso pero cambiando el sentido, que es un crisantemo con el que se había pintado el pintor y que tenía un, un significado muy importante para él en el sentido de, es algo que nunca me van a poder quitar Bueno, también ahí se pone también en juego la idea de, de humanidad o no de, del preso del recluido y en esa cuestión de los abusos tanto en Papillón como en Alcatraz y, y como lo que vamos a ver después tenemos siempre la celda de castigo ¿no? como sí, claro. o el agujero o el lugar terrible donde te tienen recluido si te si te mandaste una que en realidad también se construye es, eso. es
2: interesante porque eh, vos ya estás aislado en una cárcel y dentro de esa propia estructura hay espacios para aislarte sí. o sea es bueno vos estás metido acá adentro aislado de la sociedad bueno ahora no, no ni siquiera es que vas a intercambiar con presos te vas a quedar solo Exactamente. No, como el, el último fin del hombre, digamos, ¿no? Estar mirando la pared y sin dialogar con nadie. Algo que pasa mu en Papillón está muy remarcado. Sí. ¿no? Esta idea del tipo enloqueciendo
3: en una celda sin luz. Sí, sí, totalmente. Bueno, porque las condiciones, además de Papillón, sin lugar a dudas, son las más cru las más crueles que vamos a ver sí, esta total
2: noche. Sí, totalmente. Bueno, y está toda esta idea del escape, toda esta idea de... ¿Cómo, puedes, ¿Cómo puede ser que se vaya de acá? Y a mí me parece eh, fantástico la comunicación entre los presos. Cómo sí. ellos van armando toda una estrategia despacito. Que después un montón de películas se van a agarrar de todo eso. De cómo tirar la tierrita de entre los pantalones.
3: Sí, sí, ¿no? la cuchara. Cómo, cómo lograr una Exacto. espátula más grande en la cárcel con... Sí. Diez fósforos. y No, no, no. Fantástico.
2: No, no, eso es lo del... Aparte, eh, eh, me encanta eh, cómo es esta lógica de, bueno, de encontrarle la vuelta casi de MacGyver por sí. decir, ¿no? Este, bueno, vos haces esto, haces lo otro. Eh, y ahí pueden encontrar ciertas estrategias para algo que vos decís, nada, no, no puede ser. Bueno, sucedió. No,
3: totalmente. Bueno, está el tema del acordeón, de, sí, total. de Facebook eh, pidiendo un acordeón, que después el acordeón se usa para inflar la balsa. Este, sí. son, pero además, lo, lo loco es pensar como, che, esto es como sucedió realmente, o sea, un, unos chavones capos. Sí, sí, claro, claro. claro. O sea, Por eso estamos
2: hablando de un personaje con una gran inteligencia, uh -huh. pero no olvidemos de nombrar algo que me parece que es eh, fundamental para estas películas de cárcel, que es la autoridad. Sí en este caso, mira, en Papillón justamente me recordaba una frase que era como bueno, nosotros tenemos un pabellón que es para que se rehabiliten los presos, pero hay otro donde hacen silencio, sí. donde es para castigarlos y que finalmente sus cabezas se reconfiguren y en este caso pasa algo similar, digamos, con la figura, con la autoridad del director, digamos, ¿no? Sí. Antes acá, dice el tipo, había actividades trataba de que los presos tengan esto tengan otro conmigo, eso no
3: existe si sos sí. un
2: preso estás condenado a hacerlo
3: Sí, así es. Eh, es Patrick McGuhan creo, el uh -huh. actor, eh, que interpreta al alcalde. Sí, está esta idea de, del chabondo ¿no? que, que se, se dio en su lugar de poder, uh -huh. claramente. Hay algo muy interesante con respecto a la realidad, que es que el nombre como antecesor es... Para el que no, el que ubica Patrick McGuhan es el rey de corazón valiente sí, y el doctor de Scanners, ¿no? ...nombra dos antecesores... ...y uno de los antecesores que nombra... ...en realidad es el alcalde que, de la cárcel... ...que estaba cuando se escaparon... Uh -huh. ...pero los guionistas tuvieron que hacer eso... ...para evitar problemas legales... Ah. De, ...de que les hicieran juicio... ...este... ...pero sí, claro, está esta idea también de... de los méritos, ¿no? De, ...te doy beneficios... ...o te habilito a hacer ciertas cosas... ...como lo de la pintura... ...siempre y cuando... ...a mí me convenga... ...o yo te necesite en determinado estado... Sí, claramente está Bueno, ahí también hay una idea de, de puesta en escena De director desde el lugar de quien tiene poder Y cómo dispone esas situaciones Cómo uh -huh. organiza
2: el mundo Vamos a escuchar música, Villalba Vamos. Jerry Fielding es el que ha compuesto eh, La banda sonora De escape de Alcatraz Como dicen acá los, los psychos Que están eh, de fondo este, En este bloque Vamos a escuchar The Pipe sí, Y pegadito los créditos finales De esta película de Don Siegel y ahí al toque, al toque viene la tanda y seguido agenda beseo.
4: ¡Gracias! Tu emprendimiento necesita una mano. Necesita una mano. Intertexto. Consultora cultural. Te simplificamos la vida administrativa, contable, impositiva, de organización financiera y de gestión. Intertexto. Intertexto. Si tenés un emprendimiento cultural, llámanos. 53682696. 2696 O visítanos en intertexto.com.ar Intertexto, consultora
1: cultural
0: Donar sangre no produce ningún daño al organismo ni contagia nada Se utilizan materiales estériles y descartables Donar sangre es necesario, salva vidas Sumate a la campaña para llegar a un millón de donaciones de sangre este año Te necesitamos
1: Prendas personalizadas bajo mundo facebook.com/barra
0: bajo mundo ropa la tienda del rock remeras casas libros pines diseños exclusivos de tu banda favorita envíos a todo el país. Todos los chicos tienen remeras roqueras, Haz tu compra en la tienda del rock.com.ar una remera rockera para vos la tienda del rock.com.ar
4: Los niños de las comunidades indígenas necesitamos para ir a la escuela. Y también nos hace falta para estudiar. Además, muchos nos tenemos para conectarnos. Y sobre todo, para jugar como todos los chicos.
5: Los
2: niños, niñas y adolescentes indígenas necesitan muchas cosas, pero empecemos por escucharlos. Ignorarlos contribuye a su exclusión. Hagamos que sus derechos se
5: cumplan. UNICEF Conectados a
1: la misma excepción, vivimos esta historia de locos. Que nos salva, nos tira una red. Estamos cambiando el futuro. Este arroque que suena otra vez, contando esta historia de locos. Que nos unen una misma canción. La roque, la permanente social del blog, hay muchas cosas por hacer. Sigue tu curso a un futuro. Ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite La Rocker, la red
5: social del rock.
4: En La Rocker te recomendamos series, hoy The Handmaid's Tale. El cuento de la criada se basa en un libro homónimo que se convirtió en uno de los iconos del feminismo en el mundo. Esta pieza formidable, que se reparte en 10 capítulos durante su primera temporada, arrasó con las nominaciones a los Emmy de este año, basada en actuaciones memorables. Un guión fuerte, sin altibajos en ninguno de sus episodios, una banda de sonido inesperada y un vestuario acorde al nuevo mundo que está reflejando. En este flamante país que solía ser Estados Unidos, los cristianos tomaron el poder y le quitaron todos los derechos a las mujeres, relegándolas solo a convertirse en madres. Como si fuera poco, esta nueva tierra se construyó en medio de un fuerte índice de mortalidad con la esterilidad como protagonista a causa de la contaminación ambiental. Las mujeres fértiles, de esta manera, se convierten en piezas preciosas y preciadas que son alquiladas por las familias con mayor poder adquisitivo para engendrar un hijo. The Handmaid's Tale es una historia compleja pero que no pueden dejar de mirar. Agenda BSO
0: Las fechas del cine y la música www.bcoradio.com.ar Agenda BSO Las fechas del cine y la música Cine jueves 9 de noviembre asesinato en Orient Express de Kenneth Branagh. Victoria Abdul de Stephen Fials. los últimos de Nicolás Cuenzo al centro de la tierra de Daniel Rosenfeld Patterson de Jim Charmour más que hermanos de Ariane Benedetti jueves 16 de noviembre Liga de la Justicia de Isaac Snyder Detroit de Catherine Bigelow Good Time, de George y Benny Safi. Bienvenido a Alemania, de Simón Beljoven. Beppo, de Marcelo Valdés. The Square, de Ruben Ossum. Jueves 23 de noviembre. Desaparecido, de Luis Prieto. Suburbicon, de Josh Clooney. La Villana, de Jung Jung Gil. Artax, de Diego Corsini. La Noche Más Fría, de Christian Tapia Marchiori. Viñato de Adrián Orr. Jueves 30 de noviembre, Guerra de Papás de Jean Anders, Extraordinario de Stephen Schwosky, Amantes por un Día de Philippe Garrel, Al Desierto de Ulises Rossell. Agenda BSO, Música, 11 de noviembre. PES en Teatro Vórteris, Buenos Aires. Doble Fuerza en La Roxy, Buenos Aires. Nahual en Estadio Obras, Buenos Aires. Silla y Ramone en Palermo Club, Buenos Aires. Zach Sabat en Group, Buenos Aires. Personal PES en Club Ciudad de Buenos Aires. 14 de noviembre Coldplay en Estadio Único La Plata Home Shake en La Trastienda Buenos Aires 16 de noviembre Edelmiro Molinari en Bebop Club Buenos Aires 17 de noviembre Carajo, en Cracovia, Ciudad de Córdoba. Ataque 77, en Girgu, Espacio Entrev, Buenos Aires. ASEP, en Teatro Flores, Buenos Aires. Kelly Garrett, en Teatro Coliseo, Buenos Aires. Buenos Aires Blues Festival, en La Trastienda. Babasónicos, en Studio Theater, Ciudad de Córdoba. Bill Orkut, en Teatro Cultural San Martín, Buenos Aires. 18 de noviembre Andando Descalzo en XLR Club, San Miguel Miguel Mateos en Estadio Obras, Buenos Aires Critical en Uniclub, Buenos Aires 20 de noviembre Baby Carret en Lima Park, Buenos Aires 21 de noviembre Harriet Turunen en Radio City, Mar del Plata Magma en N de Teatro, Buenos Aires Obituario en Uniclub, Buenos Aires 22 de noviembre Airbag en La Trastienda, Buenos Aires Ratones Paranoicos en Studio Live, Buenos Aires 23 de noviembre Juana Molina en Vortevix, Buenos Aires Los Cafres en Teatro Sony, Buenos Aires 24 de noviembre Canto de Vita en Luna Park, Buenos Aires Line y Amarantz en Vortex, Rosario. Los Pericos y Richard Coleman en Ciudad Cultural Conex, Buenos Aires. La Mancha de Rolando en La Trastienda, Buenos Aires. 25 de noviembre. Talia Turunen en Luna Park, Buenos Aires. Bruno Mars en Estadio Único, La Plata. Axel en Hipódromo de Palermo, Buenos Aires. Víctor Heredia en Teatro Ópera, Buenos Aires. Los Gardelitos en Comedor Universitario, Ciudad de Córdoba. Los en Teatro Flores, Buenos Aires. In Element en Uniclub, Buenos Aires. 29 de noviembre. Apocalíptica en Plaza de la Música, Ciudad de Córdoba. Aterciopelados en Lisseto Club, Buenos Aires 30 de noviembre Helfer en Roxy Bar, Buenos Aires Pedro Aznar en Quality Espacio, Ciudad de Córdoba Agenda BSO Las fechas del cine y la música www.bcoradio.com.ar
6: We are rescue team not assassins. Now, what do we got to do?
0: What the hell is wrong with you? You're hit. You're bleeding, man. I ain't got time to bleed. What's the matter? The CIA got you pushing too many pencils? <laughs> something.
6: Shit. A motherfucker.
1: Sonora
5: Get to the job. Boy!
1: La cárcel de Sing
5: Sing
1: y en una de sus celdas solitarias ¿Vos visitaste
2: la cárcel de Sing Sing, Villalba? Eh Sing Sing. <ríe> Hay una canción que se llama Sing Sing Sing, ¿te acuerdas?
3: No, sí, ¿No? ah, no, no. Sí, no, no sí. No, me acuerdo del de Travis que dice Sing Sing, pero Sing. Vamos a decir sí, no. de bloque No, sí <risa> Como dos estúpido.
2: <risa> no, sí, no Muy bien, escuchamos a Camilo Sesto Cantando sobre la cárcel de Sing este Había una de Silvio Rodríguez también Pero dije que no
3: Y yo, Silvio Rodríguez No tengo un tema con Silvio Rodríguez Y Pablo Milanés Yo también ¿Sabes qué? Los escuchaba mucho en 2006 yendo a Ciudad Universitaria. Tenés el año
2: exacto? cuando todavía usaba cassettes. Bueno, yo tengo, que, yo te, casi te diría,
3: aversión a estos autores. Y son difíciles, qué sé yo. Son, son, son complicados. Lo que pasa es que yo escucho Ojalá y está buenísimo.
2: No, pero yo entiendo. De hecho, algunas letras me parecen fantásticas. Pero después, bueno. Yo pisaré las
3: calles nuevamente.
2: Ok, mientras este sigue cantando Villalba, yo les cuento que pueden comunicarse al 11-32-83-98-22 y ahí decir qué lindo que canta Fabio Damián Villalba.
3: Ah, los cantos de Villalba. Los cantos de Villalba, los Bien. cantos gregorianos. ¿De qué vamos a hablar? De yo te
2: diría que probablemente la gran película de este programa. Sí, la bomba. Lock up 1989 de John Flynn. Especifique, Villalba. Eh, Esta figura se conoce acá como encerrado. Eh, Sabes que ser? no me acuerdo exactamente el título en castellano. Creo que es encerrado. Sí, encerrado.
3: Sí, porque para mí es una de esas figuras que quedó acá, después eh, es más prendado el título en inglés. Porque sí. era fácil de pronunciar. Y estoy seguro que acá en Argentina le pusieron otro nombre. Probablemente. Es un muy, tipo audaz algo así sí o el escape de Estalones. <risa> <todo. risa> sí. claro. en esta en este se escapa claro <risa> <Llamada> <risa> la película este. eh, bueno ya dijimos Estalones, así que todos van a ubicarla es la película Stallone en la cárcel después va a haber otra donde va a estar con Scherzenegger, pero esa ya es la película de, de Stallone y Schwarzenegger en la cárcel y tiene otra más de encierro que se llama Detox que es ah, este, pero esa esa es la, esa es la serie este, sí, de alguna manera pongámosle sí. bueno está bien pero sí Lock Up, eh, como toda película ochentosa de Stallone, nos muestra a Stallone en una de sus mejores formas. Sí, señor. Que es el personaje que tiene que resistir todos los golpes, que es el personaje que cometió un crimen, que, come, que cometió un exceso, pero ese exceso está fundamentado en una razón noble, en este caso una venganza.
2: Es interesante eso de la figura de los, de los presos que hemos visto hasta ahora, que tiene que ver con una causa que los excede, digamos, ¿no?
3: Sí, totalmente. Yo creo que, que es una manera como mucho más sencilla, con muchas comillas, de generar una empatía con claro, el protagonista. Claro. Porque es el mundo contra mí, inevitablemente uno se siente muy cercano a esa figura, a todos hemos tenido una racha o una situación donde, uff parece que no se te da ninguna uh -huh. y obviamente también esa expresión genera que uno tenga que hacer mucho más fuerza para salir de eso y, y eso le viene muy bien al protagonista pero también eh, hay casos donde por ahí se genera un determinado tipo de vínculo con alguien que no es tan copado sí. lo que pasa y es que, bueno eso es como más costoso sí claro y claro. eh, costoso en términos de construcción de, de guión y de la puesta en escena después uh -huh. para soportar eso este pero en ese caso claro tenemos Stallone que, que lo que hizo fue defender o mejor dicho perdón vengar de un ataque a un, a un pobre hombre entonces al tipo que lo crió al, al tipo su, que lo crió su
2: padre putativo podríamos decir ¿no? claro
3: con el cual aprendió todo de mecánica que eso va a ser importante
2: para para la película cabe destacar el comienzo de la película en donde básicamente con 74 litros de grasa sí. empieza la película este con unas tomas de son varios planos de unos portarretratos este con acciones de Stallone y este señor con un pianito de Bill Conti para el que no conoce Bill Conti es el que básicamente creó la música de Rocky uh -huh. creó la identidad podríamos decir sonora de Rocky bueno acá se lo trajo seguro Stallone y dijo vení Bill y acá metí unos pianitos al principio con esas fotos que son tremendas
3: Sí, pensando en esto que se lo trajo había leído que la peli se hizo porque Stallone estaba como entre películas claro che puedo hacer una peli más puedo meter una peli a ver claro entre Rocky 3 y Rocky 4 <ríe> claro, o Rocky hacemos? 4 y Rocky 5 este así que seguramente lo, lo llamó Bill Conti este él se, se está armando un taller mecánico en sus salidas transitorias está en una cárcel donde genera un vínculo muy afectivo con los guardacárceles, con con los otros presos que están ahí donde claramente se entiende que puede haber una buena forma de distribuir las tareas de llevar adelante la cárcel pero como tiene un pasado Estalone y ese pasado un poco lo condena mi pasado me condena, mi pasado me condena de golpe llega a una suerte de, de comando de otra cárcel que ahí es como el punto más flojo de verosímil de funcionamiento institucional pero se lo aceptamos donde se lo llevan a otra cárcel. Porque sí, o sea, no hay una razón muy justificada. No hay explicaciones No respecto. hay explicaciones. Este, aparece este amigo que es John Amos, que sí, es un actor sí, sí, sí. que si lo ven lo van a reconocer, que es como un chabón que tiene cara de malo todo el tiempo.
2: Eh, si ustedes vieron Coming to
3: America, es el señor que tiene el McDonald's negro. Claro. ¿Eh? Es el famoso malo, pero o sea, o severo, pero Justo. justo. Sí,
2: en Comité de América es, es fantástico, porque aparte es un gran comediante este, este señor. Sí. Bueno, en este caso no, digamos, acá es un personaje recio, es el militar... Digamos con moral, ¿no? Totalmente. El tipo que tiene claro lo que tiene que hacer todo el tiempo y que sabe de acá hasta acá, tiene los límites y aparte tiene una ética formada, digamos.
3: Claro, bueno, esa es la diferencia básicamente en todos estos casos. Eh, me gusta más como pensarlo como moral que ética, uh -huh. porque por ahí la ética le, le posibilita a, al villano hacer lo que puede hacer porque por ahí sí, está amparado dentro de cierta legalidad, pero ya la idea de bien o mal este, me parece que está como más uh -huh. presente en el personaje de Amos. Entonces se lo llevan a Stallone a una prisión que es un asco, o sea, el villano que es Donald Sutherland, un capo, eh, dicen como, me dieron la peor prisión del mundo. Entonces claro, ahí se, ahí se, en cuanto uno
2: ve que Stallone llega a esta cárcel, que puede ser tranquilamente un Sing, -sing o alguna de estas cárceles así, tremendas y lo ve a este a Donald Sutherland haciendo de ya en nombres de sí. hijo de puta, digamos, ¿no? Este y dice, ay, eh, ahí automáticamente le, le baja la ficha del pasado, digamos, ¿no?
3: Claro, ahí uno empieza a organizar que Stallone ya había estado preso antes, había logrado escapar de la cárcel anterior que manejaba Donald, a Donald le castigo, lo mandan a esta cárcel, uno no entiende cómo lo mandan a una cárcel medio medio y después tiene el poder para hacer trasladar a Stallone, esas son las cosas. Que uno a la peli ya no le puede pedir
2: más. Sí, en realidad lo mandan, no, ni siquiera es que es una cárcel medio a medio, es una cárcel que, por eso, es que te manden a un pozo, digamos, sí. el, la peor de las cárceles posibles y donde nunca te vas a poder ir. Claro. Este, en ese sentido, eh, me parece, sí me parece verosímil que lo manden a un lugar de mierda, pero no que es una chocita, sino que en realidad lo están mandando a una de las cárceles más peligrosas, del, del, del de, yo diría, de la nación. Sí,
3: Sí, 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 donde entendés que hay, bueno, hay todo como un, un grupo comando a las órdenes de Donald dentro de la cárcel. El propio Expreso. De, de, claro, ese grupo de los malos, no, uh -huh. como, o, obviamente los que se van a enfrentar a Estalone. En ese sentido, hay unas cantidades de escenas memorables en esta peli, ya desde tenemos el partido de, de fútbol americano dentro todo embarrado, además no entender nada, como después el chon tipo se va a dormir todo embarrado, no, son unas no, cosas increíbles, pero que tiene una potencia eh, épica en la película, así también como la construcción de la amistad entre los distintos personajes en ese sentido es la que más puntualizado está en los buenos momentos que pueden pasar esos personajes, sí. pensando en, la, en las películas que vimos esta noche en general en las otras, esa construcción de amistad se va dando por situaciones afines a lo que necesitan hacer o no de escapatoria, obviamente tienen que ver con este punto de, de la moral no de hasta acá, de sí. qué hace el protagonista de cómo el protagonista que cayó, uh -huh. que tiene su caída va, va consiguiendo los elementos o las herramientas para eh, tener su redención... A ojos del público, obviamente Y que todos veíamos esa catarsis Este, Y en este caso Si bien Estalones ya arranca con un copado Donde la caída no se siente tanto Obviamente las acciones que desarrolla Tienen una potencia tal que hacen como Es demasiado buen tipo Estalones Yo diría que ya es tan buen tipo Porque hasta, hasta entiende
2: todo, viste Al pibito, sí. al jovencito este, Que ahora no me acuerdo cómo se llama Ah, las es, no, no Firth Ah, First Base, primera base Este... Mmm... Que le dice, pibe, no te hagas el cocorito con esto, fíjate acá, tenés que hacer... Digo, aparte tiene muchos elementos que evidentemente están impregnados de la nobleza de Rocky, digamos,
3: en sí. ese sentido, ¿no? Bueno, y además de nuevo hace de italiano, o descendientes sí, 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 italianos, claro. Leoni, ¿no? Leoni. este león.
2: Eh, eh. es esta película es casi como, digamos, un apéndice. De, de, de la seguidilla de películas Rocky
3: en ese sí sentido. de no sí sí es el mismo es el mismo personaje no en el sentido que habla como tonto claro. pero es el mismo personaje en esto de, de aguantar los golpes no como totalmente ah, hay que resistir sí es interesante lo del grupo de amigos es interesante
2: eh, la, la acá hay escalas de construcción de poder lo cual me parece buenísimo sí. la, la distancia entre Donald Shutterland digamos y Meissner no entre o sea los, los, y el personaje de John Amos la diferencia entre uno y otro, ¿no? Y, y la discusión que hay entre esos dos poderes. Porque eso es lo que finalmente va a dar una resolución a la película.
3: Sí, bueno, de todas las que vimos, es la que tiene mayor desarrollo de todos los guardias de todos obviamente, pero de una serie de guardias cárceles, que son como distintas posibilidades de llevar adelante ese trabajo. No es algo que no estuviera eh, en Alcatraz, de alguna manera, pero acá estaba con mucho más matizado cada uno en Exacto. realidad pero porque tenés varios también te aparte porque
2: desde la estrategia de la película hay una evidente eh, mirada sobre el eh, sobre Donald Shatterland sobre este tipo Drangle que es casi como es un psicópata digamos no o sea es el tipo que lo trajo acá porque lo va a hacer sufrir hasta el último día de su vida inclusive porque le queda poco a estalone sí
3: le quedan seis meses le quedan seis meses sí sí y además aún hacia el final de la película cuando le quedan tres semanas que es donde se incrementa la presión sobre estalone también es de lo más sádico lo que ha sido digo
2: ya todo lo que se construye con respecto a estos poderosos es con la idea de lo punitorio este es la la, lo que sería la, la famosa justicia por mano propia, digamos, ¿no? Uh -huh. O sea, vos ya no... Ni siquiera... Encima es, un, es fantástico porque es un representante del sistema penitenciario este que viene de la mano de la, o a colación de la justicia, pero él decide, no, 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 no. ¿Sí? Esto viene acá, viene conmigo. este Lo
3: cual es muy interesante. Exactamente. ¿Vamos a escuchar música? Vamos a escuchar música. Muy bien. Eh, ¿Le parece escuchar a Jimmy Jameson? Sí, bueno, son las primeras canciones de la noche, ¿no? Veníamos con... Como sí, instrumental Sí, llegamos a las canciones Y bueno, es una figura de tarones, Cómo no va a tener canciones Exactamente Cómo no va a tener eh, Secuencia de montaje una película de
2: Sí, totalmente Aquí hay una secuencia de montaje Con un auto sí. Que nadie entiende Cómo carajo llegó ese auto ahí adentro
3: Pero no importa Digamos Y cómo hacen para que quede así, ¿no? Sí, además De eso me parece muy divertido uno sabe que sobre todo el está el la, constru la construcción del imaginario de las estadounidenses donde los presos trabajan ¿no? desarrollan diversas tareas, tienen como distintas áreas, claro, sí. entonces está el área mecánica el tema es que pueden trabajar sobre autos pero no los pueden poner en marcha no, claro. ¿cómo? entonces cómo sabés que hiciste
2: no, claro, no lo puedes arrancar porque se enojan los sí. guardias, vos decís che, entonces, que esto más sádico todavía digamos, ¿no? Jimmy Jameson entonces señores con Ever Since the World Began y pegadito el de Ides of March que linda banda esta, ¿eh? con el Vehicle. I'll
1: never know what brought me here As if somebody led my hand It seems I've hardly had to steer My course was planned And destiny it guides us all And by its hand we rise and fall Only for a moment Time enough to catch our breath again You know I love You know I love I got pictures, candy, I'm a lovable man I can take you to the nearest star I'm your vehicle, baby I'll take you anywhere you want to go I'm your vehicle, woman. But right now I'm sure you know That I love you, I need you, I hate you, I want you I get to have you Great God in heaven, you know I love. And I'm your
5: vehicle, baby
4: No, Lampona, el pedido sencillo. Conseguimos una Magnum 357 con balas de verdad.
0: BSO, banda sonora original.
3: ¿Admite usted haber abusado sexualmente de menores?
4: Pero ahí simplemente es una cuestión de agotamiento. Ravena insiste en el concepto de arena ¿Qué? Era una broma. No hay un para mí? ¿Dicho de otra manera ser un pederasta? No. Eh, un vaso con agua, por favor
0: Más comúnmente llamado bufarra, bufarreta, bufarrón, sopapa, come niño,
3: pimentero, bayoneta, sacacorcho, cucurucho, banderino, chupete ¡Ey, no!
1: La pones, ¡Te agachaste y te la pones!
3: ¿No
0: hay un piquito para mí? Facebook, beso, hola, Roger.
4: Y comunícame lo antes posible con Satanás. Seguramente vamos a necesitar de su ayuda.
2: última película de la noche, señores. Escuchamos a Airbag, son amigos tuyos estos, eh, Fabio, Damián.
3: Sí, yo cuando, hoy, hoy estoy así como disruptivo, estoy contando muchas cosas que no tienen nada que dar. <risa> eh, Airbag es una banda que me gustaría que me guste. Ah, bien,
2: sí. Usted Oye. sabe que son apadrinados por Walter Jardino, ¿verdad?
3: Sí, sí, lo sé y... Sí, ¿no? Y está, está bien, digo, me imagino está, que está bien lo que hacen, me imagino, ¿no? Como un proyecto. Sí. Pero viste como de esas bandas que no entras, como tocan bien, los temas están bien. Ah, bueno, y terminas en un lento para, de Para, para mí, el, el, el rock argentino llegó a, a su autoconciencia total y cierra con pez. Esa es mi opinión. Mire usted. Después de pez, la nave.
2: Sí. El abismo es justamente
3: el que les quedará a estos muchachos de The de Escapist del año 2009,
2: dirigida por Rapper Wyatt.
3: <risa> Llegamos a la película desconocida de la noche, siempre sí, sí. <risa> siempre ponemos alguna. Sí. Eh, es así, para que ustedes vayan y busquen, porque BCO nos interesa, aunque sea contagiarles un poquito por el ánimo. Qué por botón el cine. que sos.
2: Perdón. Eh, Qué botón que sos. a Sí, claro con los Cap, capítulo 2 <ríe> más que 2
5: <dos.
2: ríe> somos mucho más que 2.
3: Descapist es una película inglesa eh, acá no tuvo Ah, no, británicos acá no, eh. Y yo, veo a mí me dan un poco de sarcullido, pero qué se <ríe> pasa. <ríe> sí. Acá no, no tuvo una gran difusión, salvo que uno comprara y le llega el amante en su momento, que más o menos es como funciona como en interruptibles, ¿no? Si hay un canadiense que toca la guitarra con tres cuerdas y canta canciones malísimas, lo compramos igual. Claro. Este, a Tower Records. Bueno, acá funciona un poquito de la misma manera, solo que esta película está buena. Eh, Rapper White, para aquel que no lo conoce, es el que luego va a dirigir la primera parte de la nueva saga del Planeta de los Simios. Sí, señor que también está muy bien es más uno le puede encontrar como muchos vínculos hay un vínculo muy evidente que viene de parte de uno de los actores que es Brian Cotts uh -huh. Brian Cotts es un actor relativamente famoso pero si no lo ubican por ahí es el general malo de X-Men 2
2: claro este, sí señor.
3: pero si no de Planeta de dos Simios es el Capo de la prisión de los simios, ese que tiene como ese lugar de veterinaria donde los maltratan. Ah,
2: es un actor recontra conocido. Es conocido, ah, es conocido su
3: sí, hija. Sí, sí. eh, la peli está escrita a su medida, pero porque específicamente fue escrita para él. Es el tío de William Wallace
2: en Corazón Valiente. ¿Qué me estás oh, haciendo? ¿Cómo estamos con Corazón Valiente hoy, Es eh? eh, que se reestrenó, ¿no? Viste que se reestrenó. No, no, rival? pero además
3: le pegamos, viste, como muchos sí, actores. Claro, que, que Patrick están. McGuhan
2: y ahora este Brian Cox. Lo, lo hice para vos, sí. No sos un monstruo. <risa> es, eso, eso sí si me gastaste y ahora te hago para Ese <risa> ese este, tiene una facilidad para tirarte un
3: palito y después dorarte la píldora vamos sí, sí, yo esto bien Brian Costa es el protagonista entonces <risa> este donde estamos en una prisión en Inglaterra es la prisión en ese sentido es la que está más construida como esta idea de panóptico donde hay un lugar central desde el cual se puede controlar todo eh, es la película de la noche donde menos se desarrolla los guardiacárceles como lugar de poder porque lo que se es lo que se trabaja más es la estructura interna de los propios presos en su, en su distribución de jerarquías y organización, donde a partir de eso entendemos también que, que el preso capo uh -huh. tiene hasta poder sobre los cárceles Ya estamos en una, en una idea de construcción donde ya está todo tan degradado, que hay claro. un orden invertido si se quiere, este, donde el guardiacárcel apenas mueve la brújula, claro. sino que es uno de los presos que tiene más poder. Brian Cox entonces está ahí encerrado, es un es el tipo tranquilo de la cárcel, nadie se mete con él, uh -huh. ya es un tipo grande, se entiende que entiende las jerarquías de poder, entonces no, no se ponen problemas, pero sucede que le llega una carta donde le cuentan que la hija entró en un proceso de adicción y que ya tuvo dos paros cardíacos por este proceso y entonces Brian es como, necesito salir, necesito verla. Vemos ahí que la hija nunca le respondió ninguna carta, claro. donde hay una reacción de distancia muy difícil, pero que claramente, ante la situación que está viviendo su hija, necesita escapar. A partir de ahí empieza a ser un proceso donde empieza a convocar a un grupo de gente que él va a tener su función en ese escape. Lo tenemos a Shakespeare enamorado, oh. tenemos a Joseph Fiennes, oh, oh, oh. que es el, como el tipo musculoso que lo va a ayudar. Tenemos a un actor que ahora no me recuerdo el nombre, pero los que ven Game of Thrones van a conocer como Davos. Sí, sí, yo tampoco sí. recuerdo el nombre
2: exactamente del, del, del actor. Li Liam Cunningham. Liam Cunningham, sí.
3: Después vamos a tener al señor que arma la droga en la cárcel, porque hay también toda una situación alrededor de que se genera droga, que los presos pueden ca cambiar por las tarjetas de librería, las tarjetas de librería corren su funcionamiento no son para cambiar por libros sino que son para cambiar para pasar falopa para pasar falopa fantástico falopa que de nuevo que la cocina está ahí en la cárcel no claro le, ese es no no es un eso. elefante
2: blanco eso no es ese
3: este puede está todo toda la relación de poder está construida alrededor de, de lo que pueden hacer los presos o sea de cómo organizan ese mundo ellos mismos de cómo uh -huh. se regulan ellos, bueno no se regulan los regulan este ahora no me acuerdo el nombre de del villano vamos a decir de la película o del que mueve toda la situación ahí que tiene un hermano que es Steven Macintosh, que se llama Tony que es el, como el peor o sea que claramente está amparado por la situación de poder construida por su hermano este, entonces Brian Cox si bien se mueve en paralelo a esta situación uh -huh. llega un punto donde Tony que es el perro loco el que está sacado se entera y ahí tragedia donde este Tony pide algo a cambio para no decir nada que se escapan y todo eso explota, porque también tenemos la situación de el lugar vamos a decir sexual de la cárcel donde bueno, no hay mujeres. No, no claro, bueno, bien es conocido los problemas gigantescos que hay con la sexualidad en las cárceles, ¿verdad? Exactamente. Entonces, hay una construcción alrededor de quién ocupa eso es el lugar de mujer ahí lo tenemos al personaje de Dominic Cooper que para quien no lo conoce es el padre de Tony Stark en el pasado sí señor este y eso empieza a disparar una serie de conflictos donde el escape empieza a peligrar claro ahora toda esta trama tenemos en paralelo qué británico que británico es. acá es donde empieza la parte qué. británica tenemos en paralelo la construcción de ese escape Claro. O sea que vamos alternando tiempos ¡Qué británico! En ese alternar tiempos Y acá es donde termina de ser full británica la película Hay un twist final claro. Que no voy a contar Pero que tienen que ver Que está bien construido Digo que no es de esas peris A lo Danny Boyle O a lo Guy Ritchie Que solemos aborrecer Bueno, Christopher también tiene sus películas con twist final Christopher también los tiene, pero Christopher tiene como ese lugar, Christopher Nolan, estamos diciendo, tiene ese lugar como más cerebrito bueno. donde trata de que todo esté. Hace trampa, pero trata de que esté todo cimentado. Acá está bien organizado, sobre todo la idea del paralelismo, y está bien justificado desde el punto de vista del protagonista, el twist o la trampa final, pero ciertamente tiene esta noción de, de lo británico, sin canchereadas, pero por ejemplo, hay como algo muy permiso muy... no permeable muy a flor de piel en lo británico que es como el laburo en la banda sonora uh -huh. de golpe sube de golpe baja las puntuaciones etcétera etcétera hay como toda una cuestión que si a ustedes les gusta el cine de esos realizadores vayan a ver esta que por lo menos está mejor
2: claro muy bien, señores, vamos a escuchar un poco de music antes que se termine este benemérito programa. Primero a Coldplay, una banda que a Villalba le encanta, ¿verdad?
3: Sí, y esta canción está en su mejor disco, que es Viva la Vida.
2: Viva la Vida, sí. Muy bien. De Escapist, un tema raro, es un tema cortito de Coldplay. En sí. general siempre está cerca de los cuatro minutos, es un tema corto. Y a Leonard Cohen, ¿no?
3: El amigo Leonard, que se nos fue hace este un año. poquito,
2: sí. con el tema de Partisan.
6: a shelter, kept us hidden in the garret, then the soldiers came. She died without a whisper, there were three of us this morning, I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind, the wind is blowing. Through the graves, the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from the shadow.
1: Chez moi et me dis le signe toi, mais je n'ai pas mal,
5: j'ai repris mon âme,
1: j'ai changé cent fois de nom, j'ai fait de femmes et enfants, et j'étais.
6: El wind is blowing, Todo
1: está muy bien, pero la cuestión que me dejaron solo Pero mi no, sé. no te estoy meloneando yo sabía que estábamos en retirada. Sabías que tenías que borrarte. Te estás convirtiendo en un tipo peligroso ¿Y qué? ¿Ahora me van a abandonar? ¿Que ya no sirve nada de lo que hice? Porque yo lo hice en serio Yo lo hice porque creía, porque creo, porque para mí no hay otro Ese puede retirarnos como cagones Para... para que la cosa no es tan fácil. Nos retiramos porque perdimos una batalla. Pero la guerra... La guerra la vamos a ganar nosotros
2: Se termina banda sonora original, señoras y señores. Parece que alguien abrió el cerrojo, dejaron la puerta ahí como entornada y nos podemos escapar de este infierno, Villalba.
3: Es que yo tenía un invisible y empecé como a ah, manipular y laburar. O sea, vos sos
2: así medio británico también, que tenés cositas, <risa> sí. mecanismos... No
3: quiero decir dónde lo tenía guardado. Pero. Claro,
2: no, 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 ese tipo de cosas... <risa> Eh, por más ya eso, la protección al menor, pero por
3: las dudas, ¿vio? Pero protegemos claro, la protección de la integridad, sí.
2: Integridad moral, por las dudas, pues uno tiene que volver a casa, ¿no? Y todas esas cuestiones. Y, y que está ahí el Patricia. Uh, sí, claro, si alguien nos escuchó, nos están esperando con antorchas. Eh, bueno, señores, nos vamos. Primero, eh, saludos a todos aquellos que nos escuchan, como siempre. Les agradecemos muchísimo. Saludamos a Emilio París, ¿sí? Y a alguna gente que cumplen años, ¿sí? No decimos deseamos un feliz bla, hablar, sino que en realidad, como todavía no es... No, bueno. claro, les decíamos un futuro
5: <risa> Claro
2: Feliz cumpleaños. Un futuro, claro. claro No, en realidad decimos, bueno eh, Será el día domingo su cumpleaños En ambos casos les recordamos que en diciembre empieza un nuevo seminario de Guillermo Guareschi eh, compositor de bandas sonoras que ha trabajado con Damián Cifrón y con otros importantes realizadores no solo claro, como el amigo Fabio Villalba que aparece en Relatos Salvajes eh, ¿Había que decirlo o no? Sí, sí, ya a esta altura, ya pasaron varios años <risa> sí, ya estamos búsquenlo, hagan el bus donde está Wally y lo van a encontrar a Villalba bueno, empieza en diciembre un nuevo seminario sobre composición de bandas sonoras gracias La Rocker, gracias Juan Six. Gracias FM Bunker Gracias a la gente de la Sala Llena A la gente de Shinobi News Gracias a todos, gracias Villalba Gracias Piero Gracias Piero Gracias David Le bon, con el que nos vamos Nos vamos con una gran versión de un clásico Solo en BCO Solo Villalba podía elegir este tema David Le bon, el rock de la cárcel Nos vemos el jueves que viene señores Chau <música>